0: Also jetzt praktisches Beispiel, wenn da ein, ein Säugling ist oder ein Kleinkind und das fordert vehement, äh, wenn es mal nach vier Stunden auf den Händen tragen, dann einmal auf den Boden zum Spielen abgelegt wird, dass es dann anfängt sofort zu schreien, zu heulen. Oder ein Säugling isst einen Löffel und sagt, schmeckt mir nicht, mach das weg. Also ab welchem Alter dürfen sich die Eltern überhaupt einbringen in Form von einem kleinen, charmanten Nein, damit es die Grenzen lernt und dann später nicht sagt, ich kann alles, was ich will und oder sagen Sie, kluge Eltern machen das gar nicht, weil das wird später ein selbstbewusstes Kind, was dann nicht die Beschränkungen der Gesellschaft
1: aufliegt und dann sich nur klein macht. Nein, nee, ich glaube, man hat da als Eltern, die Eltern haben schon eine Verantwortung. Das Kind muss sich ja im Leben draußen zurechtfinden. Aber es gibt eben sehr viele Zwischenschritte, bevor man Nein sagt. Sie können sich auch selbst mit auf den Boden legen, könnten fragen, was es da unten zu entdecken gibt und können sich einen Augenblick mit auf dieses Spiel einlassen und dann werden sie plötzlich merken, wenn sie aufstehen, steht das Kind auch mit auf. So. es geht, manches geht auch viel einfacher, wenn man da nicht so einen Widerstand erzeugt. Mhm. Und das ist, ich nenne das immer liebevoll. Mhm. Aber damit man so ein bisschen liebevoll mit so einem Kind umgehen kann, muss man eben auch versuchen, Vielleicht auch in seinem eigenen Leben ein bisschen liebevoller zu sich selbst zu sein. Wenn man das erstmal verinnerlicht hat, dass man nur durch Anstrengung und durch Unterdrückung eigener Bedürfnisse und und, 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 und Training und sowas weiterkommt, dann ist man ja nicht liebevoll zu sich selbst. Dann hat man sich ja funktionalisiert, Mhm. damit man gut äh, dann auch performt da draußen in der Welt. Und solche Menschen sind eigentlich dann nicht so sehr gut bei sich und, und die haben wohl offenbar immer dieses Bedürfnis, dann andere auch auf ihre Seite zu ziehen. Also, da sollen die anderen dann auch alle so werden wie sie. Ich Weiß nicht warum, aber wahrscheinlich, weil sie sich dann sicherer fühlen, wenn, wenn andere nun genauso die, diese selben Ansichten teilen. Und dann will man häufig als Eltern dann, dass das Kind das auch so macht, wie man es selber für richtig hält. Und auch hier wieder kann man sich aber auch fragen, ob denn das jetzt wirklich so wichtig ist, was man dafür richtig hält. Das mag ja richtig sein, aber muss man das jetzt hier gegen den Willen des Kindes durchsetzen oder ist es nicht gescheiter, und damit zu warten, bis wirklich mal eine gute Gelegenheit ist, wo man dann dem Kind auch wirklich zeigt, hallo, hier ist gefährlich, sag nicht ohne Grund, dass du das nicht machen sollst. Und deshalb lässt, lässt du das bitte jetzt aus. Klar, klarer Ansage. Und damit hilft man dem Kind, sich sozusagen in der Welt zu orientieren, indem es auch lernt, dass es dort bestimmte Dinge gibt, die man nicht machen kann. Mhm. Also Sie müssen als Eltern nicht zulassen, dass Ihre Kinder am, am Abendbrottisch sitzen und mhm. mit dem Smartphone herummachen. Mhm. Sie auch sagen, wir machen jetzt einen gemeinsamen Familienbeschluss und der heißt, hier in dieser Zeit, wo wir gemeinsam essen kommen, alle digitalen Geräte weg. So, und dann müssen wir nur noch darauf achten, dass, das, dass sie es auch selbst einhalten und dann passt das schon. Mhm. Weil die Kinder ja durch das Sehen, 75
0: Prozent der Sinnesorgane sind ja die Augen. Das heißt, die Eltern, die das eine erzählen, das andere vorleben, das Kind wird immer wieder nachleben, was es sieht. Stichwort Digitalisierung. Was ist da Ihre Meinung? Ab wann wäre es in Ordnung? Also das oder das Gehirn wird es ja des Kindes oder des Menschen generell, wenn es passiv konsumiert, dann kann es ja nicht kreativ erschaffen. Was würden Sie denn sagen, wann macht es Sinn, digitale Geräte mit dem Kind in Verbindung zu bringen?
1: Also zunächst, glaube ich, müssen wir uns alle darüber im Klaren sein, dass die Kinder alles lernen können. Und deshalb kommen die ja auch in jeder noch so verrückten Familie zurecht, weil sie lernen, wie man da drin agieren muss. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass es Kinder gibt, die mit einem Jahr schon das Smartphone bedienen können. Auch das kann ein Kind schon lernen. Was wir uns als Erwachsene fragen müssten, ist, wozu es eigentlich diese Geräte gibt. Und dann kommen wir dann auch schnell auf die Idee, dass das eigentlich fantastische Werkzeuge sind. Also man kann damit eine ganze Menge machen. Und, Und solange man digitale Geräte wie Werkzeuge einsetzt, also wie Hammer und Meißel, es ist es auch Unsinn darauf zu bestehen, dass das Kind dann nicht machen sollen. Ich würde auch einem Kind, wenn es dann in dem Alter ist, einen Hammer und einen Meißel geben und schon mal mit ihm ein bisschen so, kann es schon mal ein bisschen drauf rumhauen. Und äh, deshalb, aber das dient ja dann immer nicht der Belustigung, sondern das dient ja, Hammer und Meißel nimmt man, damit man etwas damit, ein, damit man damit ein Werk vollbringt. Also eine Skulptur zum Beispiel aus dem Stein heraus okay. Und, und so werden auch digitale Geräte, normalerweise müssten die eingesetzt werden als Werkzeuge. Also um, um sich zu informieren, um damit was zu konzipieren, um was zu schreiben, um miteinander oder mit jemandem in Kontakt zu treten, was anders nicht geht. Also all das, was wir da so mit den digitalen Geräten halt auch so machen. Und das ist ja großartig, dass die so gut sind. Also sie können sich viel mehr merken, da sind Riesenspeicher drin. Größeres Gedächtnis. Also, wir können sich sogar im Raum besser orientieren als wir, wenn man da mit Google Maps unterwegs ist. Also, tolle Werkzeuge. Und warum nicht? Warum sollen das Kinder nicht auch schon nutzen können, wenn sie denn so ein Werkzeug gebrauchen können? Ja, aber wenn es wenn, für ein Kind völlig unnötig ist, dass es sich im Raum orientiert, weil es noch zu Hause ist und noch gar nicht allein im Wald rumläuft, da braucht es auch kein Google Maps. Und und jetzt kann man fragen, was braucht ein Kind überhaupt als Werkzeug? Also kann das überhaupt so ein digitales Gerät als Werkzeug nutzen? Und dann stellt man fest, nee, eigentlich nicht. Also es hat ganz andere Dinge, die als Werkzeuge viel besser zu gebrauchen sind. Also zum Beispiel den eigenen Körper. Und dann die Mama und den Papa ist auch ein schönes Spielgerät, mit dem man ausprobieren kann, was man mit denen alles machen kann. Die ganze Küche ist ein einziges Reservoir an Spielgeräten, mit denen man alles Mögliche bauen kann. Da braucht kein Kind ein digitales Gerät. So, und, und dann wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo man merkt, es ist jetzt okay, dass es das benutzt, weil es geht nicht anders. Das ist, jedenfalls geht es damit besser. Und da, glaube ich, habe hab ich kein Problem. Also Ich habe Kindergärten gesehen, die haben den Kindern so eine kleinen Samenkörner gegeben, also Bohnen oder Erbsen und dann haben die so eine Digitalkamera angeschlossen und jeden Morgen, wenn das Kind kam, hat es ein Foto gemacht von der Erbse, wie die ausgekeimt ist und wie die da so hochgewachsen ist und dann hatte das Kind so eine Fotoserie, die kann man dann zusammenfügen und damit hat es einen kleinen Film über seine wachsende Erbse. Und das kann man mit dem Kind gemeinsam auf den Stick ziehen und dann kann das Kind den USB-Stick mit mit nach Hause nehmen und der Mama zeigen, wie seine Erbse gewachsen ist. dann frage ich mich, wie soll man denn das einem Kind verwehren? Mhm. Schöne Technik, kann man wunderbar benutzen, ist ein schönes Werk. Das Problem mit den digitalen Geräten ist das andere und da müssen wir Erwachsene uns eigentlich eher an die Nase fassen. Man kann diese Geräte eben nicht nur als Werkzeuge einsetzen, um ein Werk zu verbringen. Man kann sie auch einsetzen als Instrumente zur Affektregulation. Also zur Regulation von äh, emotionalen Zuständen. Langeweile, Frust, Wut, irgendwelche Bedürfnisse, die nicht gestillt sind. und, Und so verwenden dann die meisten Erwachsenen ja auch diese digitalen Geräte. Und das ist hochgefährlich, wenn das Kinder schon machen. Weil ein Kind dann gar nicht lernen kann, wie es diese Affekte, also diese emotionalen Zustände, selbst reguliert. Und zwar im Leben. Nicht irgendwo vor dem Bildschirm, sondern im realen Leben. Und das heißt, es werden Kinder, die nicht gelernt haben, ihre, ihre emotionalen Zustände zu regulieren, die bleiben dann abhängig von dem Gerät. Also konkret, wenn ich... Wenn ich mir Mädchen anschaue, die also einfach es nicht geschafft haben, eine einzige richtige enge Freundin zu finden, die nehmen dann 1500 in Facebook und sind dann dauernd in den Chatrooms. Das ist Ersatz. Und das ist die Benutzung eines digitalen Gerätes als zur Affektregulation und das Bedürfnis nach Verbundenheit wird im realen Leben nicht gestillt und muss es dann und dann besteht die Möglichkeit, dass man das virtuell stellt. Und die Jungs, die wollen eigentlich meistens auch mal zeigen, dass sie was drauf haben und das kann man ja nicht in der Schulklasse, indem man sich immer zu meldet und, und alles weiß. Und deshalb kommen die oft frustriert von der Schule nach Hause und sagen, ich muss jetzt erstmal eine Stunde Ballerspiel machen um sich selbst zu beweisen, dass sie was drauf haben. Mhm. Da sieht man schon, wenn wir denen Gelegenheit geben, zu zeigen, dass sie was drauf haben im realen Leben, dann müssten die gar nicht an die Geräte gehen. Sehr wahr.
0: Professor Hüther, Zeit ist so wertvoll. Ich habe noch so viele Fragen. Äh, können wir ein bisschen mehr Richtung Tischtennisformat rübergehen? Weil das, was Sie sagen, ist so wertvoll. Und das hilft den Menschen gleichzeitig. Ich würde gerne so viele Fragen noch reinbringen können, wollen, äh, um die Schule abzuschließen oder die Kindheit äh, Generell, was ist die Schule von denen, was im deutschsprachigen Raum aktuell möglich ist, was Sie empfehlen würden? Sagen Sie äh, Waldorf, ist, ist das, was dem Gehirn am besten zurechtkommt oder sagen Sie, gibt es schon neue Möglichkeiten, wie die Kids die jetzt schon besser gefördert werden?
1: Also die verschiedenen privaten Schultypen haben alle ihre eigenen Qualitäten und es gibt aber auch tolle staatliche Schulen. Deshalb muss man sich die einzelne Schule genau angucken. Es gibt einen Tipp, wo ich sagen würde, liebe Eltern, achtet lieber darauf als auf den Schultyp. Und der Tipp heißt, wenn ein Kind mit drei oder vier wirklich engen Freunden in die Schule kommt, ist das so eine Art Puffer. Die machen so eine kleine Mannschaft in der Schule. Und wenn die wirklich wie die kleinen Musketiere zueinander halten, dann kann man die eigentlich gar nicht kaputt machen, wie blöd auch immer die Schule sein mag. Und das ist eine wichtige Erfahrung, dass man dass man das auch einfach aushalten kann und Mhm. es einen nicht kaputt macht. Und ansonsten würde ich sagen, wir werden die Schule nicht ändern können, bis eine Generation von Eltern groß geworden ist, die tatsächlich nicht mehr diese Erfahrung gemacht hat, die jetzt dazu führen, dass die Wähler, mehrheitlich Ältere, von den Politikern verlangen, dass Schule so ist, wie sie sie kennengelernt haben. Mhm. Leistungskontrollen, Abschlüsse, Lehrpläne, Unterricht von da bis da, Belehrung, Bewertung und so weiter. Und die sagen dann immer, es hat mir auch nichts geschadet, das war eine gute Schule fürs Leben. Aber äh, hier muss man dann immer fragen, und das mache ich dann auch manchmal frecherweise und sage, wer weiß, was aus ihnen geworden wäre, wenn sie mit Freude und Begeisterung hätten lernen können. Und dann sind sie immer ein bisschen sprachlos, weil das wissen sie selbst nicht. Hm. Es könnte aber was Großartiges geworden sein. Hm.
0: Du willst im Leben mehr Möglichkeiten? Trainiere deine Fähigkeiten. Mit den inhaltsreichen Videokursen aus unserer Genieakademie Genie-Akademie